0: Jag välkommen till podden Bakom kulisserna med mig, Anna-Maja Henriksson. Du som har lyssnat tidigare så vet att i den här podden så brukar jag gå lite bakom kulisserna i regeringen och du som kanske nu lyssnar första gången så får nu veta en del sånt som annars kanske inte kommer fram och idag har jag tänkt att vi kanske nu inte skulle prata så mycket om corona det går nu inte helt att undvika men jag tänkte att vi nu skulle ta en titt på hur den sittande regeringens första år har gått. Och jag har med mig Ted Orho som idag agerar professionell frågeställare. Hej och välkommen Ted.
1: Tack anna Maja. Um. Ska vi, vi började prata om det här första året i regeringen ja. så funderar jag ändå, du kom rakt hit till den här poddinspelningen från riksdagen där ni hade omröstning om Johan Mäenpää och hans uttalande. Vad var det som hände där? Vill du ventilera det här lite?
0: Det som hände så är ju det att riksåklagare Raja Toivjainen, hon har bett riksdagen om tillstånd att få åtala Johan Mähempär för från Sandfinledarna för mot folkgrupp på har alltså under en debatt i plenisalen uttryckt sig på ett sådant sätt som vår riksåklagare anser att strider mot Finlands strafflag. Därför skulle hon vilja åtala honom. Men för att en riksdagsledamot ska kunna åtalas för någonting som man har sagt i plenisalen i riksdagen så krävs det att riksdagen ger ett bifall med fem delars majoritet. Och det som nu hände då i den här omröstningen så var nu det att det blev inte fem delars majoritet utan det blev till och med så många som 54 riksdagsledamöter som röstar för att man inte ska gå vidare med det här fallet och att riksåklagaren inte ska få åtala Johan Mämpä. Och hit de här 54 så förutom hela den sandfinländska gruppen så sällar sig hela kristdemokratiska riksdagsgruppen och sen också ett antal riksdagsledamöter från såväl samlingspartier som, som också från Centerpartiet. Så det här betyder nu det att, att det här fallet kommer inte att gå vidare till domstol. Vi kommer aldrig att få veta att skulle domstolen ha fällt Johan Mämpär för hets mot folkgrupp eller skulle domstolen ha fria honom. Och jag tycker ju att det här, är, tycker det här är jättetrist och tråkigt. Vi skulle ha behövt Få för att det här faller vidare. Därför att det är nog på det sättet att riksdagsledamöter ska också, och egentligen i synnerhet riksdagsledamöter, ska tänka väldigt noga genom hur man säger vissa saker. Och, 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 och det här att överhuvudtaget tala på ett sådant sätt som kränker andra människors människovärde, så det hör inte hemma i riksdagens plenisag. Men nu kommer det här fallet då inte att prövas och Mära får föra hem och fira sommar.
1: Va, vad säger det här om, om de värderingar som, som, som råder hos, hos de till exempel bland de bland, bland samlingspartister, centerpartister och KD och samfundare som, som röstar, röstar emot det här?
0: Jag tror att säkert har olika ledamöter, kanske lite olika... Uh, motiveringar till varför de har röstat på ett visst sätt. Sandfinländarna som grupp anser ju att man borde avskaffa hela brottsrubriceringen hets mot folkgrupp. Det tycker ju liksom inte att det är något farligt alls. Och det tycker jag är ganska skrämmande. Och Jag har också själv i riksdagen här tidigare, det var före corona, bröt ut så var det en frågetimme där, där vi hade den ganska häftig debatt och jag sa att den här regeringen har inga som helst planer på att avskaffa hetsmots folkgrupp från strafflagen utan tvärtom så har vi alla ett ansvar för att se till att att vi försöker få ett bättre samhällsklimat, mindre hatprat och där har riksdagsledamöterna ett stort ansvar. Men jag vet inte sen hur man tänker nu i i, i samlingspartiet i vissa kretsar. Jag vet inte, när det gäller KD så antar jag att det finns finns också det här med, med Peggy Resenens uttalanden som man, man eventuellt har i bakgrunden och kanske tänker att, att, att det kunde också få betydelse då för, för hennes del. Men, men det är klart att det är bäst att de ledamöterna själva svarar för sina, sina motiveringar. Jag tycker bara att det, det är en allvarlig utveckling. Det, det är liksom oroväckande att vi får en utveckling som i praktiken nog säger det att ledamöter sätter sig nog lite liksom själva ovanför lagen. Låt så vara att grundlagen innehåller den här möjligheten att ledamöter inte, inte ska åtalas om inte fem sjättedelar går med på det. Men den har ju inte kommit till för att, så att säga, ge skydd mot eventuella hatprat i plenisalen utan det har nog kommit till av helt andra orsaker. När Finland var ett väldigt ungt land och det fanns... Det fanns kanske en en rädsla för att att man inte i alla sammanhang heller i plenisalen skulle våga säga allt som eventuellt kunde ha utrikespolitisk påverkan etc. etc. Orsaken till att den här grundlagen är skriven på det här sättet och ger riksdagsledamöter en viss immunitet när det gäller tal i plenisalen så det har nog inte kommit till för att att skydda mot just sånt som eventuellt kunde uppfylla rekvisiten för. Där
1: så, så problematiken ligger kanske lite i att det var den, den, den gammal lag. Tycker du att vi på 2020-talet eh, borde revidera den?
0: Nej, alltså grundlagen är ju reviderad på, på 2000. Och då har man säkert också funderat på, på den här paragrafen. Men jag tror att, att det är säkert bra att eh, kanske nu diskutera den här saken nog lite närmare. Och börja fundera på det att sen när vi någon gång nästa gång reviderar grundlagen. Så då borde man kanske också ha någon beredskap att, att se över eh, att sitter det här ännu i den tid vi nu lever och är det här behovet av skydd eh, likadant nu som tidigare. Men, men det är ju också alltid så här att då när man är mitt inne i någonting. Så då, då, då är det oftast den sämsta tiden att ändra på just den lagstiftning som berör det. Men, men därför säger jag också att jag tycker att det är viktigt med den här diskussionen. Jag tycker att det är viktigt att, att man ska gå också närmare in på djupet. Och, och jag tror att, att nästa gång som det blir annars aktuellt att se över grundlagen så, så finns det säkert orsak också att titta på den här biten.
1: Du har Anna-Maria ja fått beröm här under den här coronatiden för att du har varit en justitieminister som har satt de mänskliga rättigheterna och framförallt med fokus på rättigheter individens rättigheter i fokus i, i, i ditt arbete. Ähm, med den förra regeringen så skulle det kanske inte ha varit lika självklar. Och SFP var ju faktiskt i opposition i fyra år för första gången sedan sen typ 1979 vill jag minnas. Jag tror att, att första gången under mitt, mitt hela, hela liv så satt så att SFP förra perioden i, i opposition hur känns det nu? Ett år i regeringen. Hur känns det oh, du får på Hur känns det att sitta, sitta i regeringen igen?
0: No, det känns oerhört mycket skönare än att sitta i opposition. Det kan jag nog säga. Och det är klart att det är, det är mycket jobb och det är mycket ansvar och det blir långa dagar. Men samtidigt så åstadkommer vi ju resultat. Och, och nu har jag ju varit liksom lättad över det att vi fick förtroende av våra väljare. Att vi gjorde ett så bra riksdagsval som vi gjorde och att vi sen lyckades förhandla in oss i regeringen. Och det är klart att, att där, det var ingen självklarhet. Och det var många liksom som, som ju också på förhand sa att någon i får sen bara en minister. Och det, det ventilerades hit och dit och det ansågs nog också man i kyrkan att vi inte skulle bli fler. Men vi lyckades ju sen också med det att, att få två ministrar. Och nu är det klart att det är i regeringen som man kan påverka vardagen- Politiken, på vilket sätt vi bygger vårt samhälle, både här i Finland, hur vi bygger Finlands relationer till övriga Norden, till EU, också till, till världssamfunden. Nu är det i regeringen som vi påverkar allra mest. Och när det gäller naturligtvis de språkliga rättigheterna så, så nu har det ju en jättestor betydelse att SFP nu sitter med vid bo, bo, den där, där besluten fattas.
1: Du var justitieminister också i, i den, den en tidigare regeringen, 2011-2015. Uh, nu är du justitieminister igen. Hur kändes det att komma liksom tillbaka, till, tillbaka till det bordet?
0: Jag kommer ihåg när jag kom första gången in i mitt arbetsrum på nytt så, så, så träffade jag min sekreterare som jag då hade haft för fyra år sedan. Och, och det, var ju no, det kändes ju nog lite som att komma hem. Att det var nog no en jätteskön känsla. Det var det. Men det är klart att en del människor på ministerier har byts ut, kanslicheferna har byts, avdelningscheferna har, där har varit en viss rotation och så här. Men, men på det hela taget så, så nu, det var det ju som att på något sätt ta upp den där tråden och fortsätta på ett sätt där vad jag hade slutat. Men samtidigt så märkte jag ju att till exempel på EU-nivå så hade ju nog debattklimatet blivit ett annat. Att inte har vi ju någonsin tidigare varit med om det som vi nu var med då Finland var ordförandeland. Att man blev tvungen att på riktigt lyfta upp rättsstatsprincipen och dess betydelse. Och, och det var vi ju hjärtligt eniga om. Men vi har aldrig tidigare behövt vara oroliga på samma sätt som jag märkte att man nu behövde vara. För att hur går det med demokratin i vissa länder i Europa? Hur väl håller man fast vid att vi ska ha ett oberoende domstolsväsende och allt det här som är fundamentet för att samhället ska fungera. Och det har det ändrat.
1: Om vi tar en lite, lite lättsammare fråga däremellan. Eh, under de där fyra åren så var det två andra människor som satt i ditt rum. Hur mycket har du tvungen att ändra om efter no, deras, deras tid?
0: No, alltså det var ju faktiskt på det sättet att när jag kom in där i det som då också en gång tidigare var mitt arbetsrum så slog det ju mig att jösses så här är mörkt. <laughs> <laughs> och det, det handlar ju om det att, att mina t- de tidigare justitieministerna, då, föregående hackaren och Lindström så så de hade bytt ut en del möbler. Så det var väldigt mycket svarta möbler. Och, och det fanns en väldigt dystar tavla på väggen. Och varje gång jag kom in där i arbetsrummet och tittade på den där tavlan så, så liksom påminner jag på något sätt om världens undergång. Och då tänkte jag att jag kan ju inte påminnas som världens undergång varje gång jag går till jobbet. Så då kom jag överens med min sekreterare att nu måste vi göra något åt det här. Att nu byter vi ut den där tavlan. Och... Sen var det vissa möbler som jag visste att hade varit också på Toja Braxtid och där fanns en urgammal tv skärm Jag frågade, har någon tittat på den där nu på, på, på de senaste fyra åren? Nej, ingen. Jag men bär ut den. <laughs> så att det blev liksom lite, lite ny, ny stil på, på det, det rummet och, och, och det där idag så, så är det betydligt ljusare än vad det var då när jag kom dit. Och jag känner inte varje dag när jag går till jobbet nu att det är som världens undergång när jag kommer in i arbetsrum. <skratt>
1: <skratt> Den nuvarande regeringen fyller i dagarna ett år. Före så att SFP är opposition i fyra år. Om du får lista de viktigaste sakerna du tycker att Svenska Folkpartiet har åstadkommit i regeringen, vilka är de?
0: Jag tycker ju att, att SFPs... Fotspår syns väldigt bra. Det är klart att vi hade ett valprogram som vi gick till val med. I regeringsförhandlingarna så var vi väldigt måna om att försöka få in så mycket som möjligt av det. Jag tycker vi lyckades väldigt bra. Nu har vi nog börjat verkställa. Det syns nog på olika sätt. Det syns ute i våra regioner. Vi har talat om... Att vi vill satsa mer på basvägnätet, vi vill satsa på järnväg, vi vill satsa på infrastrukturen. Vi har väldigt många projekt nu också i i de regioner där SFP är är väl representerat. Både både i södra Finland, också i i egentliga Finland, också i östra botten. Vi kan väl säga så här att vill man börja nämna något konkret så så handlar det ju om att det nu görs eh, omkörningsfilar på Riksväg 8 mellan Vasa och Karleby. Det blir också pengar nu för en infrasatsning eh, på Gigavasa-området. Eh, vi får bättre underhåll av järnvägen vid Lovisa-Laktis. hange banan ska elektrifieras. Eh, det kommer pengar för Pargasleden och Revsundsbron Uh, i Jakobstadsregionen så blir vi äntligen färdiga nu med, med den här hamnvägen som har varit ett projekt egentligen under hela min tid i riksdagen. Nu är det den sista delen med, 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 med rampen i Edsevö som alla som bor där vet vad det handlar om. <laughs> och inte så kanske så många andra. Men det handlar alltså om att, att trygga och förbättra uh, trafiksäkerheten. Industrin ute på Alholmen har, har jätte, jättemånga långtradare man brukar säga att var tionde i Finland fältträd går på den här vägen. och Därför är den otroligt viktig. Och sen så är det ju faktiskt så att nu gör vi en uppdatering av nationalspråkstrategin. Det arbetet har påbörjats. Det har blivit nu klart att det blir Vi vid Vasa centralsjukhus. besluten är fattade. Och vi får en vårdreform där Nyland får också flera landskap än bara ett. Det här var också en av våra målsättningar i regeringsförhandlingarna. Helsingfors får ha sitt eget sjuk- och hälsovårdsområde och vi får egna landskap både för Västra och Östra Nyland. Det här har varit väldigt, väldigt viktigt. Så att genomgående också i den vårdreformsproposition som nu är på utlåtande runda så, så har vi ju jobbat stenhårt för att det ska finnas... Sådana skrivningar som på riktigt tryggar servicen också på svenska. Sen är det en annan sak att när det gäller den så får vi ändå jumpa den där finansieringsmodellen att den är jag inte heller helt nöjd med och det får vi återkomma till. Men det handlar nog om det att en syns i mångt och mycket. Luckan här i Helsingfors kommer nu att få mer stöd. Vi höjer universitetens basfinansiering och satsa på barn och unga- sånt som förstås är viktigt för hela regeringen- men som också har varit väldigt väldigt viktigt för, för SFP. Så att Svenska teatern ska bli nationell eh, huvudscen- och, och det där magistraterna i Borgo, Raseborg, Jakobstad- de ska fortsätta hålla öppet. utsökningsverke får en av sina sex större enheter i, i Vasa- och, och så vidare. Så att nu har vi alltså på ett år så finns det nog väldigt många saker som vi kan, som vi kan peka på. Samernas rättigheter jobbar vi med hela tiden och jag håller just på att småningom tillsätta nu en, en kommitté som ska jobba vidare på, på sametingslagen som också behöver uppdateras.
1: På ett år hade det alltså skett väldigt mycket när vi tittade till den här innehållsdelen. Det var en, en, en mycket imponerande lista där. Om vi sen tittar till den här personalsidan och personliga, personliga saker som har skett under regeringen. Så, jag, menar, jag kommer ihåg när, när det var regeringshandlingar för ett år sedan. Och det känns som en väldigt lång tid sedan. För det är ganska mycket nyckelministrar som har bytt ut under den här tiden. Vi har haft ett flertal statsminister
0: och flertal finansminister. Va, vad tänker du där? Nu har det ju varit jätteturbulent. Alltså på riktigt. Det, det har nog varit... Det har varit på det jobbigt. Och, och nu har vi, vi har ju en situation där vi ännu i, 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 den där, i februari 2019 så avgick ju Johan Sipilas regering. Ja. Så Johan Sipila han var ju då statsminister sen avgick man så blev det riksdagsval så blev det regeringsbilden så blev det Antti Rinne eh, statsminister och eh, Mikael Intila blev finansminister. Och sen fick vi då Krisen i december, jag satt i Bryssel på ett EU-ministerrådsmöte som jag själv var ordförande för. Och jag hade kvällen innan ju, varit här i Helsingfors där vi med riksdagsgruppen också hade tagit ställning till att vi stödade statsministern så långt som möjligt. Jag hade gått förhandlingar nästan på natten med mina övriga partiordförandekollegor för att lyssna in att var går det här tåget nu. Och, och, och följande morgon, medan jag sitter på det här minister möter i Bryssel och ledar det så får jag en lapp där det står att antirinne har avgått. Så jag fick ju där online inför kommissionens representanter och, 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 och hela EUs alla justitieminister så sa jag att tänker jag bara avbryta förhandlingarna kort och bara meddela att, att Finlands statsminister har just avgått. Men att jag har nu tänkt ledde det här mötet till slut. Det, det uppstod en allmän munterhet. Och, och, så, och så, så blev det liksom så här att vad har hänt? Och då fick jag ju kort berätta det för dem. Och jag sa också på det mötet att jag tror ju nog att vi klarar av det här. Att regeringen ska nog klara av att jobba vidare. Men, men det där, jag hoppas att, att vi, vi ses snart igen. Och, och, det där. och så gick det ju. Det gick ju väldigt snabbt den här processen. Socialdemokraterna utnämnde sen Sanna Marin till ny statsministerkandidat och hon blev ny statsminister med mycket, lite marginal i förhållande till Antti Lindtman. Men hon har, ju, hon har klarat den här biten tycker jag nog jättebra nu också den här våren och klarat av att stiga in i, i de här stora skorna som nog eh, krävs av en, av en statsminister. Nå ja Men förutom det här så har vi ju då haft... Diverse turbulens på finansministerposten. Att, att först var det Lindtila, sen kom Hon blev ordförande för Centerpartiet, Katri. Och, och plötsligt så fick vi nu här, nu för några veckor sen turbulens kring henne. Och Det visade sig att hon hade fått skolning på skattebetalarnas bekostnad för att hon bland annat då hade... Hade det där träna upp sitt tal inför partidagen där hon sen blev vald till ordförande. Och, och det här förstås rimma illa och hon drog sina egna slutsatser och avgick. Men det här betyder ju sen det, att vi skulle igen ha en ny finansminister. Och Matti Vanhanen han blev nu då ny finansminister. Så att summa summarum, inte det är ju underligt om inte folk hänger med. Men vi har faktiskt inom loppet av drygt ett år, inte ens ett och ett halvt, så har vi ju haft tre statsministrar- och fyra finansministrar och den här regeringen har hon nu ha två statsministrar och tre finansministrar så nu är det ju förstås så att jag önskar nu att vi ska få stabilitet.
1: Jag funderar på det då när. när um när Antirina avgick så fick du det på en lapp eh, när du ledde ett möte och när, när Katrik kulmuni avgick så, så satt du faktiskt här och bandade föregående avsnitt av podden tillsammans med Martin Hetemäki och sen när vi var klara så när du tittade på telefonen så sa jag tror att, du sa att du hade typ 39 olika aviseringar och meddelanden. Ähm. Jag tänker på det, hur, hur förbereder du dig på det att, att när liksom telefonen plingas, kan du aldrig veta riktigt vad det är, att är det liksom ett, ett mess från att vet du, jag kommer hem lite sent eller något sånt här, eller är det så att nu har en kollega avgått. Hur, hur, hur liksom förbereder du dig för det att, att när du öppnar telefonen och öppnar meddelandet vad det står?
0: Man kan aldrig vara förberedd. Jag, jag har ju jag kanske ska jag säga det, jag har blivit liksom lite så här att jag är inte mer överraskad egentligen över någonting. Och det är ju lite underligt, men men men, men det är klart att, att i den här positionen så blir man van med det att politiken idag är jätteturbulent. Och det kan hända nästan vad som helst hela tiden. Men det gäller nog att köta sin egen sitt så bra och sitt eget eh, ministerium och, och, och det jag har ansvar för eh, så bra att vi vet att vi i Svenska Folkpartiet inte behöver komma med den här typen av otrevliga nyheter.
1: småningom är det semestertider och resten av landet börjar vara, vara på semester. Vad tycker du att det skulle vara viktigt för SFP att jobba vidare med nu? Eller vad, är det, vad, är, vad finns på din
0: agenda? Jag vet, det finns nog så mycket på min agenda så vi skulle inte bli klara idag om jag skulle börja sätta upp det. Men, men, men jag, ska, jag ska försöka kort beskriva att alltså, vi har ju en enorm utmaning med ekonomin framför oss. Vi måste få mera Människor i jobb. Vi måste göra göra reformer. Vi vi måste regeringen i augusti eller september bli det när vi har budgettria så behöver vi komma överens om vilken typ av reformer vi ska göra också på arbetsmarknaden. Vi måste få flexiblare system, mer lokala avtal och och vi behöver ta ansvar för att vi får en ekonomi som är i balans. Alla förstår det här att den här coronakrisen har krävt mycket. Men, men, men det där, och det behövs nu stimulering och stimulans. Men vi måste också fokusera framåt. För vi har också ett ansvar för våra barn och unga. Och vi behöver mera människor i det här landet. Vi behöver eh, se till att, att folk inte faller utanför eh, och jag har sedan på mitt eget bord på justitieministeriet massor med viktiga reformer. Sexualbrottslagstiftningen, 20 kapitlet ska revideras. Vi har terroristlagstiftning, vi har, vi har nationalspråkstrategin, vi har en äldre ombudsman som ska också komma nu så småningom, där är lagstiftningen på mitt bord. Det finns oändligt mycket saker att göra. Och det är ju det som är så oändligt spännande i det här uppdraget. Men, men nu gäller det nog liksom att, att hålla i det här så att vi inte får en andra våg som skulle vara så svår av den här coronan. Att vi får ytterligare eh, många insjuknade och, och, och vi ska hoppas att det goda läget vi har i Finland idag att vi också skulle kunna ha det i höst när, när, när det här svåra arbetet men nödvändigt arbetet med ekonomin tar vid. Så, där tror jag faktiskt att det är ganska bra att avrunda nu för idag. Det är ju så att vi har värmebölja i Finland. Och åtminstone har vi haft den nu en tid får se hur länge det räcker. Det betyder också att vattnen har blivit varmare och jag ser själv mycket fram emot att få simma i havet. Och det bästa jag vet egentligen så är ju att simma mot horisonten. När det lite skymmar och solen går ner i ett varmt havsvatten. Det ser jag fram emot att få göra, men jag har inte tänkt ändå att sluta med podden för sommaren. Det kommer flera, flera avsnitt ännu. Men det är dags ändå att avrunda för idag och som du hörde så har det varit, det har varit ett intensivt men, men ändå lyckat år i regeringen och faktiskt nu så har vi den här coronasituationen också på så sätt under kontroll att allt färre insjuknar. Väldigt få är på sjukhus. Nu gäller det att hålla i det. Komma ihåg att hålla en god handhygien. Håll distansen. Men träffa gärna varandra och njut av att vi har klarat av det här tillsammans så här bra som vi har gjort. Tack också nu idag till dig som har varit med. och Tusen tack Ted för dina goda frågor, Nej. alltid roligt att diskutera med dig. Och om du nu har en fråga eller kommentar så går det bra också att skicka in den via e-postadressen podden Mitt namn är Anna-Maja Henriksson och du har lyssnat i podcasten Bakom kulisserna.